0: 我是唐家龙，我是陈凤新，欢迎收听《风向龙凤配》好。好 ，Yahoo TV 的观众大家好，那、呃、周末了，我是唐家龙，呃，跟大家呢聊点事儿，嗯，把一周的我观察的，我觉得我觉得重要的，而且我觉得比较有方向感的一些讯息呢，啊、呃，整理整理，呃，跟大家分享一下自己的看法。好，本周。呃，可能啊，就是到到到今天以前，你可能看到呢会有大量的讯息曝光，包括我个人在内。如果今年在三月、四月、五月、六月的时候，如果你问我，我我最担心什么？我不止公开讲，我坦白说，我心里面也这样想。我很担心呢，我很担心呢，在台海的周围呢会有军事冲突。那这个军事冲突除了跟台湾直接有关，而且台湾难以承受，因为。台湾毕竟，我们身位在台湾了、啊，在台湾土生土长的，包括我，你要知道，台湾从1945年之后啊，没有一颗炮弹落在台湾过。台湾台湾已经有已经经过了75年，没有任何战争讯息的这样消息。换句话说呢，以我们的人均寿命呢，大概大概80岁左右，你大致上可以讲，台湾终于呢有有一整有一个世代的人，他从出生到死亡。他没有经历过战争，这在人类历史上，特别在中国人的历史上面来来讲，几乎没有过。而中国人在台湾的这个时代何等幸福，我们可以寿终正寝，没有经历过战火。好，因此我对于战争这件事情，除了我作为军人子弟啊，我对于我对于战争，呃，比大部分的人肯定要有临场感，毕竟我从小耳濡目染。我在眷村里长大，我听见我周围的这些，除了我父亲，我的这些呢，呃，左邻右舍的叔叔伯伯们，他们几乎的都是在战火洗礼当中幸存下来的，他们都有自己的战争故事，而不管故事的背景、内容、地点差异有多大，情节呢是是如何，他的、他的、他的心理状态都一样的，他们都极端的恐惧战争。好，那呃。我在说呢，在六月份以前，那六月份以后呢，有有不一样吗？是有不一样的哈。六月份以前我，我我担心战争，是因为你看到呃，不管是美方对台湾的警告，你看到呢解放军的解放军的军机呢对台湾的防空识别区的试探跟突穿。你看到呢，辽宁舰呢的这样的一个一个一个从台湾的东东面海域的经过，你也看到了，就是说呢，解放军的军机呢尝试性的呢去去骚扰呢海峡中线，因为海峡中线在过去，解放军不要说到海峡中线，解放军呢曾经有很长的时间是不出海的。换句话说呢，整个台湾海峡有很长的时间，台湾海峡真的就是台湾的海峡，是台湾专专用的海峡。可是现在的台湾海峡，不但不是台湾专用，中间的那条海峡中线终于发生作用了，就大概各一半。可是虽然各一半，可是呢，解放军呢，当双方关系紧张，解放军一定不把你海峡中线当一回事情。再加上呢，美国呢，因为基于。基于呢要去突出他的一个反中诉求作为他的国家战略，因此他不断的呢对于的包括台湾在内的第一岛链，尤其在南海的地区呢对解放军对中国呢进行挤压，这种的这种的挤压其实有高度的风险，不要认为就是说中美中美这双方呢在在韩战之后没有直接交交手过，韩战呢在朝半岛当然打了一架。之后确实没有直接交手，可是呢， 2 0 1零年呢有军机擦撞事件， 2 0 0 9年的时候呢有有有这个海洋监监测船的吴查号事件， 2 0 1 3年的时候呢有这个就是巡防舰呢这个呢考斯本号的事事件，其实呢仍然是有过一些小规模的呃军事的摩擦，谈不上战争了摩擦，因此当。当美军呢在南海呢做大规模的集结训练，不只是无害无害航行、无害通过，而是刻意的对于解解放军呢采取一种呢一种呢挤压挑衅的动作。我形容就就是呢每天呢到别人的家门口呢去在人家家门口里面的叫骂、丢石头、放鞭炮、泼油漆、撒冥纸。美国呢现在呢在对于对中国呢做的就是这种事事情。那你说好，那你你你一旦一旦呢看看呢看人家在你每天在你家门口呢，呃，做这些这么不礼貌的动作，你你除了会有不安全感，之外，你就愤怒吧？那你就会愤怒，就觉得你怎么可以这样子来骚扰我？你怎么可以这样子来来攻击我？你怎么可以这样子来威胁我？你怎么可以这样子来羞辱我？但是他所有的目的其实只有一个，他是要激怒我。好，那因为这些的动作太频繁。那呃，因此解解放军呢本身呢，在南海的这些的活动，南海的部署呢接近完成的情况下面，你就注意到，当呢当美军不断的高调的在南海活动的时候，连 B1 轰炸机呢也进来了。那这包括呢 P 8 A 的这种的反反呃这种的反潜就是反反潜机，或者是呢或者是这个就是说呢 EP 3 1的这一个这种的呃电电子情报的收集机，或者是呢战斗机都不断的频繁呢进出呢巴士海峡跟台湾海峡，在南海地区活动，而且不断的呢往大陆的沿海呢去逼近，这种的逼近呢到最近已经到41海里。四十一海里大概就是七十几公里，七十几公里就是如果你在台北市呢，从建国高架桥，从从从这个建从建国高架上高速公路，大概在二十三公里的地方，连连台连连新竹都还没到呢，就这么短的距离，你想你能够你能够想象，就是说解放军的军机，你住在台北。可是呢，解放军的军机已经到了新新组这么近，你一定极端没有安全感吧？你都会觉得下一秒钟可能在在在二二十秒、三十秒之之内，可能呢就发生军事冲突了。好，那种的临场感，战争的临场感是特别的清晰的。所以不是只有我担心，而是到了最近啊，连一些呢国际呢知名的媒体、智库、学者、专家。或者呢，一些呢一些比较比较权威的对亚太事务的这些呢中国通、日本通，比如像傅高义他们这些人都已经公开的在提醒，中美是有可能呢基于休息底德陷阱的陷阱的,陷阱的特性，中美是真的有可能发生军事冲突的。好，那如果发生军事冲突的话，台湾就在这个边上，台湾非卷进去不可，台湾是很难呢置身事外幸免于难的。好是到，但是到七月份的时候，我到最最近，我觉得当大家呢都开始觉得呢，中美呢会发生冲突的时候，我反而觉得不会。我的态度变了，我的态度变了，是因为我观察到的一些现现象，或者我理解那些现象，我觉得，我觉得并不是像我原来想的那那那样，因为有一些新的状况发生，这些新的新的状况会让我觉得。原来南海仍然是平静的，而且可能更平静。所谓的所谓的更平静，是说如果今天你你想象呢，你你是在南海，你你有一条船，你有一架飞机，那飞来飞,飞去，转来转,转去的。当你在南海活动的时候呢，你看到哇，这个美美军的航母战斗群呢就在旁边，两个航母战斗群在旁边，而且呢举行二十四四小时的这种的实接近了实兵实战式的军演。好，你飞飞飞呢？又看到哇，又在边边上。你看到呢，解放军的两个航母战战斗群呢，也都集结完毕，也都是那实实兵实弹的。那在那边就就进行了军演。你如果看到呢，美国的军机呢，只要一进巴士海峡之后呢，就会受到解放军的军机呢升空拦截。你如果看到呢美国的这些呢船舰呢，只要一靠近呢，一靠近，比如说像是西沙或者是南沙要自由航行的时候呢，就会受到呢解放军的船船舰的拦截跟冲撞。如果你看到这些画面，你当然会觉得哇，那那真的非打不不可，因为这个面子上面是拉拉不下来的。所谓的所谓的这个就是说。这种这种所谓所谓的战争边缘论，战争边缘论呢，它的可怕就是说，因为大家面子拉不下来，它最后很可能都以战争收场。可是我为什么说不会呢？因为有几个现象反而让我觉得，嗯，那个冲冲突的温度不但没有升高，反而降低了。就第一个就是，你如果在在南海的上空转转转，你会你会发现。你看到美美军的军机、战斗机、航空母舰，然后呢，很很多的、很多的这些呢、这些的演演习，那美美军的这些呢驱逐舰等等都在这附近活活动，可是你只看到美军，解放军不见了。七月一后，七月以后，解放军呢从南海周围消失这件事情，它不是一个谜团。而是你想当然了，你你会知道他是刻意的，他绝对不是某一个军区呢敢于做决定说今天呢，当美国军机即使这么靠近大大陆的这个领海基线只有四十几海里，可是呢，基于呢，我是我，比如说我是这个南海南海舰队，或者呢，我是呢这个就是说呢，这个南南方的军军区的负责人，我说那不要不要管他，不可能。因此，当这种的军事的挤压。军事的挑衅到这个阶段的时候，解放军竟然呢是用是用最沉默的，我形容为呢，好像古代呢在在在这个交交战的时候，在城墙上面挂出免战牌，就是我不理你，你不要来叫战，我不想跟你打。那你要你要叫随随你的便，那我城门是不会开的，我也不会有部队进来，我站在城门上头警警戒而已，免战，我不跟你呢，不跟你打。解放军现在的态势就是这个样子。之前，当我们认为说，当美美国呢已经呢逼近了，就是说大陆的领海基线41海里，因为我我我之前已经讲过好几回，我说因为2001年的军机擦撞，那架呢擦撞之后呢失踪的，就是说呢这个歼八二型上头的包括飞行员王伟他们的失踪，那个时候发生事情是在距离呢大陆的领海基线71海里。七十一海里都都军机擦撞了，四十一海里会没事吗？我当我当然认为就是哇，那这个非个非非打不可。美国呢，终于呢要如愿以偿了，他终于呢可以跟解放军打一架，而且呢打一架之后，不管打打输打赢，那对他的选举呢，对川普的选举都有利。可是后来我想想说，他为什么可以到四四十一海里？他能够到四十一海里，很明显的是因为解放军没有拦截啊。换句话说。解放军在这一个月的时间，面对到呢美军呢在整个的整个西太平洋，在南海的耀武扬威，解放军呢完全忍得住，而且完全不理他。解放军整个的消失，把舞台全部让出来给你，让美让美军在这里唱独角戏，这真是奇特的事情。就是因为没有拦截，所以美军越靠越近。当然，你说再如果再继续逼近的话呢，会会不会呢？就说那些解放军的军机呢，就就出动了。如果你真的靠近了领空，那他他飞出来不可。但是到了四十一海里都还没有出来，那你就会觉得解放军在干嘛？北京在干嘛？北京真沉得住气？北京除了没有拦截以外，不只是空中的拦截，在海上，你想。现在的解放军的海军都已经有双航母了，已经有辽宁舰了，也有山东舰了。山东舰虽然呢还没有呢完成战斗准备，但是辽宁舰呢总是经过了各种的测试，基本上面呢一个一个一个中型航母的战斗力大概是已经有的。那中国人常常讲，就是输人不输阵了、啊，就就是虽然我打不过你，因为你的航母呢两个航母战斗力太强大了，我只有一个航母。可以有有战斗力，我打不赢你。可是军事上面呢，有的时候不是打输打赢的问题，这就算打不赢也要也要打。可是你们却发现呢，解放军对于这些呢双航母的演习，也都是呢采取呢冷漠以对，非常淡漠的态度。你可以你用俗话讲，很淡定，就装没看到。所以空中的接近，解放军不反应，不拦截。海上的演训的示威，解放军也不理你。这些的动作，再加上呢，解放军呢似乎呢完全忘了你有军事这件事情。解放军呢面对美国铺天盖地的反中操作，解放军呢反而呢绕过美国去进行了一些呢外交的双边的操作，或者继续呢去从一个中国的利益本位的立场，在寻求跟日本啦、欧盟啦、韩国啦等等这些的国家。那寻求呢，就是说经贸关系上面的进一步的突破，甚至抱怨一下呢，美国的这种这种的耀武扬扬威的这种的军事施压的动作，北京显然是是定了调了。那个定调就是，算了吧，我不理你，我忍着你，我知道你，你现在呢想跟我打一架，我知道你很嚣张。我知道呢，你挑我呢，就只是希望呢，打一架之后呢，展现呢你的你的肌肉，你想要修理我呢，给大家看，证明呢你是超级强大，顺便呢在选举当中，在美国的总统大选的时候，看能帮你吹一些选票。但是现在的现在呢，解放军的态度摆出来就，就就就是不理你，就是没有关系，你就继续在我家门口叫吧。没有关系，你就每天到我家门口里面呢，来来来晃晃晃悠悠悠的走来走去，每天呢对着国际媒媒体呢大大外送，然后呢用大外宣的方式呢丑化我，没有关关系，我就忍着。那要忍到忍到什么时候呢？看起来呢，到美国总统大选之前呢，大概就是这个调子了。我认为北京呢，其实就已经定调了，就是不理你，就是不理你。以前有一首儿儿歌啊，不说华，他就是不说华。你你你不管你怎么骂北京，就像呢呃星期五的时候，我和我和陈凤新呢在节目当中提到的，我看到呢美国的美美国的这种的，就是说呢智库的刊物呢 Foreign Policy， 就是说呢这个外交外交政策期刊里面呢都在问这个问题，就是说北京怎么这么淡定啊？怎么？今天呢，美美国呢，美国已经美国的耳朵已经到嘴边了，这么香甜的耳，北京竟然都不吃耳，为什么呢？为什么呢？尤其它里面举例就是说呢，这个就是说，呃，美国的国务卿 Mike Pompeo，Mike Pompeo 都已经呢特别到了加州的尼克森的，就是说纪念图书馆前面，然后呢发表中美关系的谈话。不但的不但的臭骂中国，而且呢否定呢尼克森，然后呢否定 Kissinger 的战略路线，说这些都是错的。五十年的时间，你看了今天呢，把中国变成一个科学怪人，没有办法处理。所以呢，蓬佩奥的意思就是说呢，我们要改变呢对中国的政策，改变对中国的路线。他说：“都已经把中国骂到这个样子了，连连美国很多的智库学者、自由派的学者，甚至有一些呢，有些共和党的背景的这些学者智库，都受不了了，都觉得你旁 o m 在胡言乱语，什么东西啊？可是北京不反应，安安静静。这种的安静跟不反应，我坦白说，我还我还,我还真真真佩服呢。我觉得，哇，因为。”平常我们尤尤其在台湾呢、啊，在台湾你听见台湾这政治人物，尤尤其是我们的我们的民进党政府，反正希望把两岸呢搞得越越臭越好，越紧张越好。所以呢，讲到北京的时候呢，总是把北京形容的一副呢张牙舞舞爪，然后呢，随时要要学学习台湾，要武统武统台湾，穷兵黩武，然后呢，然后呢，非常的嗜血，非常的好战。可是你看到当当美国呢对于对于呢大陆对中国对解放军的试探跟挤压到这个地步的时候，他竟然可以沉得住气，他就是假装没有看到你，他让开，等你走了之后呢，他才会把门打开出来散散步，走一走。可是呢，当他的雷雷达上面显示，哎，那个那个美美国的美国的航母、美国的船舰、美国的飞机又来了，他又回去把门又关起来，又不理理你了。他最近这一个月。几乎都是这样，所以除了在西沙群岛的演演习啦，在雷州半岛的那种例行性的火爆演习以外，你几乎没有看到解放军呢在最近的这段时间在南海或者台湾海峡比较大规模而且有政治意涵的活动，那你就难免要承认，北京的战略定力真的很好，他的战略定力呢已经很清楚，而且我相信。像是 Foreign Policy 的文章所提出来的那个问题，也就是现在呢，美国的政府最痛苦的问题就是怎么办？我们都已经叫到这个样子，骂到这个样子，可是他不理我们呢、啊。我们的拳头都打在棉花上面，没有着力点，一个巴掌呢拍不响，他不理我们，所以我们完全没有办法达到反中的战略目标，就像。对台湾问题比较熟熟悉的，就是过过去的这个曾经担任过呢驻台北 A I T 的 A I T 的处长，比如说杨素棣吧，比如说包道格吧，或者呢，对于对于就是说呢，对于对中国对台湾呢也很了解的，像是葛莱仪吧 ，C S I S 的这个研研究员像葛葛莱仪，这些人最近呢在谈到这件事情的时候，都有这种的感觉，就是川普因为。因为打反中牌，想要借着反中牌来反败为胜，但是因为呢北京不理他，所以呢反中这个议题，照这我刚刚提到的这几位的看法，认为反中这个议题到现在为止，在美国的国内的选举的相关的相关的议题当当中，仍然不是一个热议题。换句说，目前在美国的国内，如果你今天是美国人，你关心选举。今天在美国的就是说选举的新闻或者或者评论当中呢，主要讨论的话题里面，反中仍然不是热议题，它烧不起来。所以北京的冷处理，北京的软骨工，真的让现在的川普政府可能呢，他不是踢到铁板，而而是碰到了棉花，他根本不知道怎么办。好，那这样子的一种的处理的方式。使得整个、整个在整个南海、台湾海峡的这一块的水域，看新闻好像很紧张，可是实际上面可能连一点紧张气氛都没有，甚至于可能更不紧张。因此，最最近如果你有留意到海运的保险的费率，在这个地区的保险的费率纹风不动。换句话说，当海运的保险费率都没有上涨的时候，就是告诉你这个地方没有什么问题啊。七月连台风都都没有，整个西太平洋的七月风平浪静，呃，既没有军事的紧张，也没有台风的紧张，什么警报都没有。好，当然它反映的就是说接下去呢，特朗普这政府，那如果无计可施的特朗普政府怎么办？特朗普政府呢，对于未来这三个多月的时间，他要如何去处理中国的关系？如何呢，在这个议题上面？因为美国的美国的共和党的选举策略看起来就剩这招，就是反中啊。但是如果如果反反中而中国不管你怎么反中国都不理你，那那个反中的效果就很有限。那特朗普或者川普或者共和党要怎么办？这个确实是非常的困难，因为以北京的调子来看，北京的软骨工、北京的高度的就就是自我压抑，然后对于这这种呢所有的所有的敲锣打鼓式的咒骂。试探都完全不理你，他基本上反映北京在等，在等什么？北京在在等川普落选，在等川普下台。我认为北京所有的动作都显示，我不想跟着魔鬼的音乐跳舞。你要你要你要怎么做？你要怎么骂？随你的便。反正十一月三号之后，你特朗普就不是总统了。选输了之后，你就准备打包。我的我的真正要打交道的对手不是现在的总统，是下一任的总统，而你不会是下一任总统，所以我就不理你。所以最近呢，在整个的整个南海跟台海附近的气氛，呃，那个气氛仍然是存在的，可是解放军消失的更彻底了，反应呢更被动了，更安静了。这种的气氛会使得所有的军事冲突的可能性呢大幅的降低，这个是我的看法。当然，如果你仍然是看一般的媒体，他可能还是会告诉你，就是说随时可能打起来。那那中美两强准备在南海打一架。对，如果是在六月以前，我也会有这种感觉。可是呢，到了七月的时候，我觉得那种冲突的气氛已经变得非常非常淡了。而之所以不会发生冲突，不是因为美国，是因为中国，是因为中国不理你，中国不想跟你冲冲突。你可以说，用过去呢毛泽东的讲法呢，这叫做呢就是就是战略，在战略上面呢藐视你，就是我因为要达到某种的战略目的，所以我刻意忽略你的存在。这种战略上面的藐视，大概就是北京现在对美国的策略。感谢收看今天的雅虎、ah、TV， 下回见，拜拜，周末快乐。